0: 大家好，欢迎收听两头大案的 podcast 节目。这个 podcast 节目主要是跟大家聊聊生活、交易、投资和理财啊。我是 VK 理财的频道主 Ken，
1: 我是不正常投资交易工作室的 Danny
0: 。哇 ，Danny， 你这次回来终于真是太好了！上个礼拜我一个人 solo 到，其实因为一个人对着空气讲话有点很不习惯，然后又要讲这么久，说真的有点不容易啊。你终于你回来实在是太好了
1: 。我、oh, 我、oh, oh、我觉得很厉害哎！你我就在想哇，你还会跟人家讲说我在火车上，我天哦，太太太好笑了、oh, ！ Oh, 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 因为他们应该是没有料到说我是每每个星期都来回了，所以 in, 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 in,、嗯
0: 、应应该有观众知道你是冰城人吧？没有咩
1: ？我他们是知道，可是应该没有人知道说我是每个星期来回了因为毕竟我也我们也没有在节目中透露说我是唯一一个从呃、uh, 外地来回的人嘛。他们都以為我, stay KL, 我记在有噶
0: 有一集好像有说到你是从冰城特地下来拍摄的，好像有一集是这样说、啊啊
1: 。是，可是也没有讲到说每个星期来回嘛。然后呃，通常人家会认为说我一下来就是下来两个月，或者是 stay 一段时间不会回来这样。再加上呃现在那个 COVID 很严重的时期，哪里有人会这样来回？而且我还是打。大火车那一种，
0: <笑>啊，这样又是现在的 case 越来越多，现在连冰城啊，很多地方都变成红区了，真的是哎。然后明天，哦、然后然后,然后明天我们的首相又可能会有宣布，他们讲说 MCU 二点零可能会来哦。
1: 嗯，我我也不知道到底会不会来了。我是希望说，如果真的有来的话，也别紧了，大家就在家里面听我们的 pop、呃、o d c a s t 就好了。哈
0: 哈哈哈自己打一下广告是不是？啊，对对对对
1: ,对、okay ，来来一下。
0: <笑>啊，对了，话顺带顺带跟各位观众们讲讲一下，我们这个拍摄的这个《谁是王者》的节目呢，这最后一集在前几天已经正式播出了。然后呃，还没有看的，记得去《谁是王者》的官方面指数那边去看啊。这最后一集，所以可以说是非常的精彩。不过呢，我我本身啊，这个我本身就看了这个这最后一集之后，我发现，因为我在我们在拍摄这一集之后，在这一集正式上线之前，我就有跟其他参赛者讲说，我预计这一集应该会爆，那个爆不是说观看量会爆，是下面的留言应该会爆。然后结果有点不小心被我讲中了，下面的留言真的爆了
1: 。我我觉得我觉得我看到那些评论的时候，我讲说，哎我很想回复他们，可是我想想一下，这样又真到没没没。没每日每夜，我就是不想说，不要回他们好了。然后我就直接在我的 b 背心那一边讲说：“啊，你们要的话，你们就来挑战我好了
0: 。”哇，你这样下粘贴，等下真的有高手来替管、替到、替到你什么、替、哦、到什么，不是很麻烦
1: 了？我我觉得还好啦，我反正都是交流而已嘛。然后我不过我我我觉得那些有留言的人，基本上他们都不明白，都不明白，嗯，都不明白交易的那个终点在哪，因为他只是从他们的角度来看这件事情，而并没有去。真正了解说我们的这一个的交易的方式到底是怎样，所以我，我我觉得如果是这样的话，我们其实有很大的一个交流的空间，可以给他们知道说，到底我们六个人是怎采取怎样一个策略，因为毕竟节目是节目，呃呃，我们有一些讲的内容其实并没有呃放在呃节目里面说出来嘛，因为毕竟篇幅有限，所以呃，反正我。就觉得这一些的呃内容呢，就可以留在我们自己本身那个背景呢，跟他们一起、嗯呃、做一些交流。嗯，对对
0: 对。而且节目组有时，节目组有时候为了配合一下那个节目效果，他们会故意把一些我们明明没有讲的东西把它剪进去，就弄成好像我们有在讲那句话这样。其实我对我觉得上节目都是这样了，没有没有可能说节目组把我们的话照搬全部都剪完出来。一定会需要制造一些那种 drama 或者是一些呃起承转合之类的
1: 。嗯，对，我认同你说的话，因为我们也是中啊，我们有时候我们哎，中么这句话会变成是在这里的。那天朝贺在讲，哎，我明明这句话不是讲在这里的哦，<笑>然后他就中了，他跟我们讲，哎，怎么会这么奇怪、啊？然后我们大家都明白了。那到,到最后的时候，
0: 啊、可,能可能，如果我们上节目之前虽然是有沟通过啦，但是如果我觉得心脏不够大的话，就接着讲，好像讲节目组在故意在我们后面插刀，要故意断我们财路这样子。其实也不是这样说啦，因为就好像你刚刚说的，然后我在之前的时候，我也有上过一期 YouTube 的影片，有讲解过这个比赛的东西。实际上，比赛中的交易是。不可能套用在现实生活中的，因为比赛跟现实世界的交易策略、跟框架、跟时间的那个因素都完全不一样。我们短期有短期的做法，长期有长期的做法，这个是，
1: 嗯
0: 所以，所以比赛中的很多交易的决策，可以说是，呃，可能是主持人影响，可能是比赛的规则在影响，还有其他选手的成绩都会造成一定程度的影响。
1: 嗯，对，然后呃，我觉得反而在前期七个星期前面七个星期的时候呢，大家都有遵守自己的呃交易策略啦。even 是到到最后的时候，卢卡斯都讲说他是 all in 的时候呢，我都觉得我都觉得还 ok， 因为因为根本都没有可能说呃他从头到尾其实都有在在贯彻他的一一贯的一个信念嘛，反正他都是要来赢的比赛，这个就是他的策略。然后，呃，反而我们在前面七个星期六个人所主张的那个交易策略，其实是可以体现到我们呃本身的交易的一个风格啊。然后，至于在,在最后一个星期的时候。我们就有出现了一些比较特别的情况，也就是因为在星期三晚上拍摄的时候，所以所以那个星期啊、
0: 哦，这个、这个是观众骂我们这么多的这个主要原因的部分
1: 。<笑>对，我我可是我觉得，我觉得因为比赛嘛，因为反正大家都是比赛来的，所以我们，我我既然是比赛的话，那我们就要玩的开心。因为反正我们前面七个星期已经展现了我们交易的那一个的稳定性跟那个风格的。之后呢？那么我们在最后一个最后一天来做一个大胆的一个尝试，都是呃会比较好一点。要不然的话，排名其实排名是有的玩的，只是说就刚好我们三个黄金组的人就就就,就踩到了。哦、oh, no，
0: <笑>我们做错方向，这个没有办法。不过我这里我要说一说、啊，如果比赛最后的规那个奖励方式是根据你的户口剩多少钱就。奖励多少钱给你的话，那么我们最后一节，我相信我们是不会 all in 的，因为那个那个排名就真的是 doesn't matter anymore， 因为我们真正通过那个比赛交易赚多少，我们就得得多少。但是因为这个比赛是有奖金的，也只有前三名才有奖金，所以变成说我们无论到了最后的阶段，当你站在靠前的位置的时候，你很有你有一个很大的风险，可能被对手超越的时候，这样你就你你你所剩下的选择其实也不多。
1: 对对我们我我
0: 们再加上我们也不像 Leslie 这样子，就是 Leslie 是他是很坚持说 OK 我就做这个就好。不过这样做的话，呃，我因为我有看到观众留言说 Leslie 只是怕死诶，他讲他之前一直在吹 SEIB， 然后现在 SEIB 掉了，他又静静不出声。这个我我要必须为他喊冤一下，因为 Leslie 在讲 SEIB 的时候，已经他已经是很久很久很久以前都在讲了，你有时说在几毛钱就已经在讲 s s e i b 了。嗯
1: 对,嗯、对，所以我所以我所以
0: 我所以我,我觉得没没有这样子为他戴套一个帽子讲他怕死，我觉得就有点不太对啦，因为就好像我们刚,刚讲的嘛，现实生活跟比赛中的交易策略不可能是一样的
1: 。是啊，然后呃，而得我也需要讲的就是说，其实我们的播出的节目的时候呢，其实是我们是已经提早一个星期已经把内容内啊录好了的，所以有时候呃。节目里面所讲到的那些股票啊，有时候我们会讲到，哎呦，要投，好像 S E I B 啊，这个股票其实已经是迟了一个星期才播出来的，所以在讯息上呢，已经有一心一定的误差。那么就我觉得就不要 take it for s 啊 ，for si 了，毕竟节目呢是迟了一个星期啦。所以如果说有人因为这样去批评莱西的话，我觉得。呃，不是很对这个东西，因为大家都是做一个 sharing 而已。如果真的是想要去赚这一个钱的话，那靠自己的实力会比较好啊、呃。那么的话，我觉得这些人就没有资格去讲 Leslie， 因为毕竟 Leslie 他本身是在这边是赚了不少钱，他有他有跟我们讲他赚了多少钱，迷你兽啊，他跟我们哎，迷、哦、你兽，迷你兽，对对对。呃<笑><笑>他在那边片场一直跟我们讲 “mini 说不错 ，mini 说不错”，然后过的时候啊、呃，结果这我们也没有买哈、啊，就只有他一个人买，他也是有钻刀
0: 啊，是是是，呃，这个这个这个 mini 说他也是很早就在看了的了，所以变成活、哦、OK 啊，我我发现活、哦、其实我们这个比赛活、哦、其实是可以用到赛局理论来去讲解的，其实这一期我们今天要讲的内容就是我们希望通过这个王者的比赛来。通过赛局理论的角度来切入，去尝试去跟大家说一说，为什么比赛会出现这样子的状况？呃，我我个人，我我们个人比我们参赛者所感受到的，就主要是有两个信息不对称的东西。呃，主要是因为我们不知道对手的回筹是什么，还有就是我们知道卢卡斯 all in 了，但是我们不知道卢卡斯 all in 多少，他可能会赚多少钱，他最后的排名会怎么样，这些我们没有办法知道。而卢卡斯 all in 最后的结果会直接影响我们所有人的排名，这个也是一个很需要去，呃，我我们没有办法确定的地方
1: 。嗯，对啊，这这这,这,这边我们
0: 我我们先可能先补一下赛局理论的一个重要的概念吧。其实赛局理论最好讲解的就是一个囚徒困境，这个囚犯困境我相信雷利你应该也是很很清楚知道，就是我们有在看投资理财人哦，都一定会接触到。赛局理论一定会接触到这个囚犯困囚犯困境的
1: 。对，然后呃就囚囚囚犯困境呢，其实基本上就是这个样子啦呃，给大家一个一个概念，就是说呃警方呢呃，就是警察呢其实是抓抓了两个人嫌犯，然后呢他们但是他警方又没有足够的证据来证明说两个人是有罪的。那么为了得、嗯、得到那个真相的话呢，那么呢警方呢就把这个呃 A 跟 B 呢。就分开关在同一呃、啊、分开关在不一样的房间里面，然后就给他们一个两呃、啊、同样的选择啦，同样选。如果你们其中一个人认罪的话呢，然后并检举那个对方的话，那么呃然后你对方的话又没有讲半句的话，那么你就是代表说这个人呢是无罪释放了，但是你没有讲话的人呢就被判一个十年。然后如果说两个人不认罪的话呢？同时不认罪的话呢，那么呢就是代表呃，这两个人同时只是被判一年。然后如果说这两个人互相就是你对只说对方是囚犯，然后啊、呃、就是犯罪犯的话，那这个对方又只说你是罪犯的话，那同时两个人会被判七年。这个就是囚徒困境，这个就是一个很经典的一个故事，在这个 game theory 里面。
0: 嗯 ，OK， 这边我可能稍微简单补一下，因为囚犯 A 跟囚犯 B 是关在不同的那个考文室里面，然后那个呃那个警警探给的条件是一样的，所以换句话说，囚犯 A 跟囚犯 B 他们互相不知道互对方的选择是什么，所以站在我我们用我们用一个比较常人的角度去思考，应该都会想就是出卖对方，对不对？但是如果如果根据赛局理论来讲，出卖对方，如果对方也出卖你的话，这你也要跟他一起坐牢。
1: 对，不对？对，所
0: 以所以,所以出卖对方反而未必是一个最好的选项。然后，因为这边有一个讯息不对称的问题，就是我们不知道，互相不知道对方做了什么决定，所以导致说，到最后两个名囚犯所选择的共,共同结果就是两个人都同时认罪，然后他们都一起做七年的牢。当然，这个其实这个这个结果是最不好的，因为如果两个人都不认罪的话，他们最多是做一年牢而已。所以,嗯、所以，所以所以，其实赛局理论主要在研究的就是，呃，这种为为为什么会在囚犯诶，在这种囚犯困境里面，为什么会出现一个双输的选择方案？明知道不认两个人一起不认罪就可以只做一年牢就很轻松才得，可是为什么到最后还是出现两个人都认罪的情况？赛局理论就是在研究这个东西
1: 。因为我，因为基本上都是建立在人的信任上嘛。如果说两个人同时。就是跟我跟你讲说，哎，我不认罪啊，没有，呃，就是说两个人同时不认罪的话，就代表说他们有一定的默契啊，那么他们就可以得到最最最好的一个的情况，就是呃，同时被判一年哦。可是人往往呃是人心嘛，都是会有一个自私的一个心态在那一边，所以呢，最好的方呃最好呃，通常要自私一点的话，那么他们就会指证对方说对方是有罪，然后自己是无,是无罪的。那个是对自己具有利，因为自己就是想要逃脱，呃，被检举的一个的方法。所以到到最后的时候、嗯，互相检举呢，那么到到呃，一定是两个一起被判的，一起一定是被判七年。如果用刚才我们讲的那个例子的话、嗯对
0: 对对，对对。然后其实我们可以把同样的这个囚犯困境放回来，这个谁是王者里面，因为我们的第一条信息不对称就是卢卡斯的 all in， 他 all in 到底会赚多少钱？他会不会？嗯反超排名，这是第一个囚犯困境。然后，其实第二个囚犯困境呢是，呃，这个这边要这边要爆料了，因为这是幕后的东西，我们这边要爆料啊。<笑>大家大家听过就刷，真的是爆料啊
1: ，<笑>
0: 这个大爆料啊，你们在节目中是肯定看不到的啊、嗯。实际上呢，主持人有跟我们私底下讲，排名第一的 Max 回抽超过三十 percent， 你们唯一的你们唯一的胜算就是 All In
1: 。对。那时候，那时候，呃，我们收到消息的时候，讲说，哎哦 l l 三十八线，三十八线 n 三十八线好像是 before 我们录制的时候是吗？是吗
0: ？呃，应该是在我们刚刚录完第最后一集，就是我们我们有分两路嘛，就是星期三、啊啊、晚上，还有这个星期天的，呃，星期六的早早上，我们是在星期三晚上录完之后才知道这件事情的。
1: 啊、呃，对，然后过后的时候，那个，然、哦、后再加上是这个卢卡斯用 all in 嘛，所以，呃，就变成说我们信息上就想说，哎，如果我们要赢得冠军的话呢，那么我们唯一能做的东西就是 all in， 就是呃，只能这么做，也只能也只有这个一个方法，因为这个是对我们自己本身最有利的一个的策略，爱的是赢，因为我如果我
0: 们选择什么都不做的话，我们的我们的得利是零。OK 啊，赛局理论其实是考虑考虑到那个得利，就是我们有一个 Nash equilibrium， 这个可能有些观众不懂，它其实是在赛局里面当中的一个得利表。如果我们如果我们做出某个决决定，我们会拿多少分？某做出某个决定会不会拿到分还是扣分这样子？站在谁是王者的角度来讲、嗯，如果我们什么都不做的话，我们就是拿零分，所以这个就肯这个肯定不是最好选项了。站在这个赛局的角度来讲
1: ，是。然后呃，可能大家对于这个 Nash equilibrium 呢，呃，会有一点不大明白它它是什么，因为毕竟它是比较学术性的一支呃字眼来的。那我可能跟跟大家讲讲，就说呃，把它变成是一个中华文化里面《易经》所说的一个阴跟阳的一个的概念，就是二分法就好了。就说你只能选择做还是不做，就是有一个概念，就是有一个概念，就是在这里而已。然后如果说我们不做的话，那个排名其实已经是定型了的。哎，卢卡，我们肯定是有的牌，然后只是排在前面还是后面呢？可是如果说我们选择 all in 的话呢，那么整个排名呢已经是属于一个很大的一个的呃呃有一个很大的一个变化了呢。所以呢，在这里要给知道知道说，呃，在分析那个方呃那个策略的时候，可以变成是二分法，就是最容易的哦、呃。要不要 all in？ Yes or no， 然后如果要 all in 的话，要怎么做啊？那个又是另外一个方式、啊、所以就会变成说，呃，华人的一个中华文化有一个很特别的东西，就是说，呃，无极生太极，太极生两仪，两仪生四象嘛。所以哈、哦，当你有你把你的分呃有二分法出来的时候，你还会有多一个二分法，那么呢，你就很容易得到一个选择了。它很像很，它很像一个 b i l i t y tree 啊啊，你就会看到那个差别
0: ，有一点像 decision tree， 就是某一个选择是肯定。得不到利得，或者是可能会导导致损失。那么站在理，站在理智思考的角度来讲，那个选择就肯定不是最好的选择。然后我们顺着那个更好的选择的 decision tree 一直下往下去挖，挖出那个对我们得利得利可能性最高的一个 decision 那边。嗯
1: 哼、嗯，对。所以这个就是为什么我们三个人同时 all in 的关系。但是我们三个人同时 all in 也是。一个很有趣的一个的概念，我们当天晚上我们都不知道，大家三个人一起 all in 了、啊，然后是隔天早上、呃、啊，对我我其
0: 其实其实那天晚上我是有猜到我们可能会 all in， 因为我那天就是收到这个，我们得到这个信息不对称的情况之后，我我回去思考了一下，我已经知道，我那时候我就已经很清楚知道，如果不 all in 就真的是没机会了
1: ，就我们根据
0: 那个时候的信息的、嗯、信息的那个。状态来看的话，不 all in 真的没有机会，不可能赢那种
1: 。可是我那时候我，我、嗯、我我我昨天我隔天的时候，你跟我讲的 all in 的时候，哎，小张说，哎，这么你会 all in 呢？因为你讲 all in 都好呢哈，你后面永远都有一个 less 利嘛。哈
0: 哈哈哈哈哈。因为<笑>其实是因为奖金的差别啦，<笑>就是一万块跟三千块是有差别的。
1: 哈哈哈哈哈。OK， 我我明白了，我明白，我明白那种感受，要要要就去，不要就不要嘛，对不对？嗯
0: ，对呀、啊。可能很多观众会觉得，讲你保住前三不是更好嘛？但是我们还要考虑多一个因素，就是卢卡斯的 all in， 所以他很有可能会让我就是三千变一千哦。这个东西我们没办法知道，嗯，因为卢卡斯哦，我我,我有我是有看到卢卡斯的单子，我知道他 all in 了很多，我大概知道他 all in 的平均价格在哪里，所以从那边我就开始推算，他很有可能会反差我，我什么都不做的话。我从那边推算出这个可能性，这个可能性过高了，而且再加上油价那个时候的走动趋势来讲，它还是属于一个向上的趋势。卢卡斯 all in 原油的胜算还是很高啊，所以那个时候我就只好说，这样其实我也没有剩下多少选择，我 a 我除了 all in， 基本上我没有别的选择
1: 。嗯，而、哦、我是根本是没有没有选择的余地啊，因为基本我、哦、我其实是在当天晚上的时候呢，我是有这个。我的朋友就是一号呢，他其实是有联络我，他以为比赛是要在到另外一个星期二才结束，所以其实他是来跟我讲说，哎，我们不亏就 OK 了啦，我们把户口做回去一万块就好了。所以我就那时候我就跟他讲哦，这样 OK 咯。然后到了晚上的时候，你就在啊我 App Group 里面跟我们讲说，哎、欸，卢卡斯 All In 哦。然后我跟我讲说啊，卢卡斯 All In 啊，哇，他这样敢啊，这样我就陪他，我我就陪他一起玩哦。然后,然后我的我的我的想法是很简单嘛，因为反正是比赛，大家开心就好嘛，有那个乐趣那个乐趣所在啊。所以我就讲说这样，我把 Floating Loss 解决完了过后，我就 All In。然后好在于隔天的时候呢，呃。我们我我本身其实是呃很少和已经很久没有这么对着电话，因为我没有带着电脑在身。对着电话呢，从从早上做到晚上大概六点多，把全部的 floating loss 呃砍完啊、呃、不是砍完，就是说 cover 了拿大的 l o s size s 来解决小的 l o s size， 然后把它全部弄到完为止。然后我唯一啊在这里又需要讲到一个就是信息不对称的关系。因为我、嗯、我们这边也没有跟呃 Trade House 那一边啊 Trade Housery r 没有跟 Trade House <笑>那一边呢 confirm 到一件事情，就是说呃其实交易时间在十二月三十一号晚上的时候是到几点？然后我一直、嗯嗯、以我以以前一贯以来的做法来讲呢，他每次都到半夜十二点一点呢，那么就是呃没有交易了的，所以。嗯所以我的策略呢，做到六七啊，傍晚六七点的时候，我一直以为说这这是到十二点而已，所以信息上信息上不对称啊。然后等到过的时候做到来差不多凌晨一点半的时候，我基本上已经是累啊了,了，因为我不知道它到几点。如果我知道它是到四点的话，可能结局就不一样了。而是不 ，anyway， 我我觉得这个是一个很不错的一个 game 啦，对我来说，因为我真的很久没有这么 trick， 而且在呃。二十四小时里面把手头上的 floating loss 全部砍完，然后还可以有一个本金大概九千七左右，将来 all in， 我觉得已经算的是很好了
0: 。我觉得这点你真的很厉害，因为换成是我，我肯定做不到，因为你你这样的做法是属于一个非常短线的交易，然后短线交易的策略又是很很不一样啊。如果投，然后再加上你这个超短线的交易，因为你纯粹是为了把你之前亏的，就是黄金的浮亏，就是跟他 cover 它完，所以在这方面你的手速要大，然后你的那个判，你的那个技术分析那些又要做到很很松，单单这个我就觉得已经很不容易了。不过我我在想，你是不是有在用跟超和类似的那种看 M 1 M 5 i 的操作方法呢？
1: 我其实我没有，我只是用一个十五分钟的图来看吧。我我有时候会看一下五分钟啊，但是一分钟对我来讲太快了，我我反应不来。所以、嗯、所以，但但是有一个策略，我反正我觉得可能在这个赛局里面，就是可以用利用人家不知道的一个信息对称，因为、呃、通常在大节日二十四号还是三十一号的时候，十二月二十四号、十二月三十一号的时候呢，通常波动都会比较小，所以呢，手速可以大一点点。错的话也不会死，这个就是一个嗯一个重点，所以当天 t r a c k 的还蛮呃顺利的。我真的想说顺，因为换作是平时的话，啊我是不会这么去做啊，因为第一次很吃时间，然后第二呃也不划算，因为我们毕竟生活上还有很多东西要做、啊、所以我不会把太多的时间花在呃呃这个交易上面的、啊，我会看比较好的时间、啊啊，然后在风险上面多做一些控制哦、啊。
0: 对啊，对啊，也正是因为这个比赛，我们拍完之后，大家的共同想法是：哦，终于松了一口气，终于拍完了。因为每天交易真的很累，真的不是开玩笑。我们在节目中讲累，不是绝对不是做效果，我们很多东西是效果，但是累这个东西绝对不是效果，是真的
1: 。对，因为也不简单哦，我们毕竟说，好像说，呃，六个人一起比赛嘛，然后所以我们又要拍摄，又要兼顾成绩，哇，讲真的，真的是不简单。嗯，
0: 对啊，而且尤其是你还要来回这样，所以其实你你基本上能休息的时间呢、啊，还有你还要配合交易的时间也不多。我我觉得曹和是最辛苦那个，因为曹和他在后后期的时候，他的拍摄节目，他的拍摄的那个邀约太多了，所以变成说他根本没有时间在看盘
1: 。是，所以所以其实我我我我,我其实也
0: 想为为曹和讲话一下，因为曹和讲真的他在那个这一期播说是他他是被人骂最多的，我真的要为他讲话一下，其实他并不是。不负责任，他从一开始就说了，他来这个比赛是学习，就是当做一个给自己一个机会去做这些平时没有做过的东西。嗯,嗯可能可能有些观众不知道，这边我我我我我简单报一下料啦？实际上，曹河在手套股赚了很多很多钱
1: ，而且曹河在
0: 抓手套股，他他的抓的价钱是很低的，他从应该是在呃。手套股刚刚起跑没有多久就已经买了，一直抓抓抓抓抓,抓到很久，抓到最近应该是上两个星期、上一两个星期，手套股开始大跌的时候他才卖的。他那边其实赚了很多钱
1: 。所以还是回到、啊
0: 、对，还是还是回到我们一开始讲的那一句，其实比赛中的交易跟现实中的交易是不可能一样的，因为时间框架这些的限制的关系，我们根本不可能有办法去把现实中的交易放进去比赛里面来做。就比如说你在你在比赛中的黄金交易，其实你的黄金交易应该更多的是比较中长期的，但是因为比赛的时间框架很短的关系，所以变成我们没有办法用时间来打赢市场
1: 。是是因为我我我我也知道呃，因为太多太多太多事情要做了，而且再加上可能呃节目中呢大家不知道呃看节观众可能并不知道，其实我在第三个星期的时候就已经病倒了。所以哦，对对对，这,这、这个这,、啊、这个
0: 我真的要讲，那个时候那个时候，德尼、那个、是生着病来拍，然后我们也是很怕他中啊啊<笑>、那个我，
1: 其实其实基本上大家都都都都怕我中口碑啦，事实上我只是很普通，我只是普比较普通的咳嗽而已，所以我都是呃，我还是要讲说，如果出外的话呢，真是要遵守那个 S O p 啊，真的有帮助。我来回两个月，除了有一个星期是驾车之外呢，我来回的两个月每一次都是坐火大火车。然后呃，我遵守那全部 SOP， 然后洗手什么的话，呃，有不好那些全部讲真的，真的是呃安全的，还是安全的。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 其实我们扯到有点远了。其实今天我们要讲的还是这个呃赛局理论比较多
1: 。我觉我觉得我我我再讲一下，你看啊，我我们其实我们在比赛当中的，其实我们大家。基本上除了卢卡斯那个峰值之外，<笑>我们大家都知道，<笑>我们大家都知道说彼此的策略到底是怎样的。因为你看啊，你看呃，朝禾呢，大家都知道他肯定是比较大胆做单的，所以呢哈，他的作风一定是大起多大落的，这个就是已经知道的一个的讯息咯，然后然后呃，我呢是因为我要经常 travel， 所以我要我要 focus 做 t r a i n 呢，其实是蛮难的。老实说，我比较难 focus， 因为我还有琐碎的事物在冰城要做嘛，所以比较难 focus。这个就是大家都知道的缺点。你
0: 还要顾孩子，这个也是一个。嗯
1: <笑>、啊，对，然后还要分担家里的一些事情嘛。<笑>然后过的时候，呃呃，阿 Ken 你本身呢，就是会尝试很多的，然后再来拟定策略咯，这个是这个是你的方法嘛？然后 Leslie 方面的话他就是要稳而已，全世界都知道说他要稳，而且他那时候他讲说，呃，在节目里面讲要八 p e r c 就是算是他赢了整个比赛，对啊，那时候是这样讲嘛，嗯
0: ，对对对对，后来被 Yoga 酸嘛 y o 他讲什么都不要做啊，
1: <笑><笑>然后啊、呃、，Max 呢本身就是专注在美股而已，然后而且只是只是 focus on 那几个科技股，所以呢，基本上。呃，卢卡斯呢，本身就也是 focus on 呃、uh, 科技股，基本上大家的策略跟那个手呃、uh, 跟那个呃、uh, 背景呢，大家都清楚了的，所以在这里呢，呃、uh, ，大家就拟定了一个策略，到底要怎么去赢得这个比赛。唯一一个出了一个巨大的差值呢，就是在星期三晚上的时候呢，卢卡斯讲 all in 的时候呢，就变成说全世界就跟他玩这个游戏。然后再加上心理上，整他,他,、这个
0: 、他的这个选择打乱了整个赛局
1: ，让赛
0: 局原本最后会倾向于是平稳发展的，可是最后卢卡斯的选择直接把整个赛局彻底打乱
1: 。对，然后我们我就讲说，呃，那我还记得那天当天晚上啊，星期六早上的时候，卢、呃、啊，有个人还问我，我你们很你很你们很疯哦，我讲说，哎呀，他他 all in 了，反正我也没有机会玩。反正我也没有机会玩，玩、啊、呃得到第一，给他知道我也 all in 的话，也很也也也很好玩，他觉就很好玩呢、啊。<笑>啊，这样子
0: 这样子的节目就会到最后一集的结果就会更难猜测了，娱乐娱乐性效果是有。实际上我有参考过在中国的那个金石他们拍的这个谁是黑马，其实呃马、嗯、我们马来西亚这边谁是王者节目的原型是从那边来的，然后我有观察过那边的那个一些风向，其实他们最后一集也是出现了类似的情况，就是大家在疯狂赌。因为同样的，就是你只有排名靠前才有奖金拿，大家为了奖金会在最后一集的时候会做出这种豪赌行为。其实是，是如果如果我们回归赛区理论来预测的话，其实这个豪赌行为是可以预测到的，是可以预见的。嗯、因为只有只有排名靠前才有奖金啊！如果你不你你不赌，你没有机会，所以变成那个那个选择就非常非常的简单了，你就你就是一定要赌了。
1: 嗯，对我我也认同啊，因为毕竟呢，哦，呃，在前面七个星期的时候呢，呃，大家已经看到了那一个交，呃，大家不同样的交易的手法，反而是待到最后的时候呢，要用一个很理性的一个的角度啊，在前面七个星期其实没有人包场出场，已经是一个呃非常好的一个的交易的方式，因为。老实说，我可能我会在我的备选那边会写一些关于到我操作的手法跟一些心法吧。然后我，哦、但是我值
0: 得期待，值得期待。呵呵
1: 啊、我我我我其实我是在这边，我也是要跟大家讲，为什么我做一个中长期的策略，然后人家也在骂我。我我其实是要跟大家讲说，因为我我没有办法短时间里面一直对着电话或者是电脑呢，一直 scout 进 scout 出，而且那个也不是我的作风。然后、嗯、所以呢，我就用比较中长期的策略。我的中长期的策略是不要包场前。你就有办法留下来，而且很多人，我们呃，因为我也是有很多身边的朋友也想要知道说我到底是怎么去做交易的，所以我就想说，不如我就用这个节目来给大家知道说我到底为什么可以活这么久还没有死，所以我是以身来，我我我，我现实上现实生活中我就是这样的一个人，只、就是说可能啊、呃、没有呃可能没有这么大的 lot size 去去做交易而已。只是说啊，没有浮动也没有这么大了，因为我也只是等等等等，然后、哦、才来进场，然后慢慢再加单而已吧，就是这样。所以对这个通常
0: 顺、呃、通常顺吹的也不会每天交易的，这个我都要讲
1: 是。对，所以呃，在这里的时候可能呃，在这个比赛，因为比赛呢哈、哦、呃是属于一个有限赛局啊，然后我们实际上呢在比赛上啊，没有人生的这个真正的交易里面呢，是属于一个无限的赛局，这两个的差别就是。Right. 有限赛局是有规则，无限赛局是没有规则，但是它是一个呃有时间因素在里面的啊
0: ，呃，应该这么说，可可能我们可以这样子说，有限赛局的我们在有限赛局的目的是打赢对手，我们要获得最后的胜利。嗯、但是在一个无限赛局里面，我们的目的是要长期，我们要主要要做的事情是长期抗衡。其实我们换个角度在投资市场理解就可以了。比赛当中投资的目的是为了打赢对手。这个我我们可能可以用很多堂而皇之的理由讲说，哦，我们上这个比赛，我们是为了宣扬我们的投资的这个交易理念之类的。实际上到最后，我们还是为了奖金而去拼，因为只有排名靠前才有奖金。虽然说我们可以讲，我们上节目只是拿经验，但是如果你有机会拼一下奖金，你一定会去拼的。这个是每个人都一定会做的事情。赛局理论跟在这个框架来说，大家都会选择去为了奖金而拼一下。
1: 嗯，毕竟毕
0: 竟比赛有奖金的目的就是这个，然后,然后无限赛局就是我们真实真实人生投资，其实就是一句话，哎，很简单的一句话而已。我们只要一天在市场里面，我们都还没有算是赢，所以我们要求的是在市场活得越久越好
1: 。是，然后好像呃那天其实呃有一个片段我在解释的时候其实是没有剪剪进去的，然后就是说呃。我在星期星应该是第七第七个星期吧，应该是第七个星期来说，然后我就有讲说，呃，我只是要给大家说，为什么呃黄金的价钱从一七一七大多去到一九零零，我的户口还是没有报、嗯，其实是有原因的，就是因为我在这边方面，我就是在呃那个呃风险控制那一边呢，我是有做到这个部分的。所以，我只是要证明给大家，是说我怎么厉害、多么准的方式都好，都没有用的。因为到到最后的时候呢，就是这个呃风控呢才是最重要的一个点呢、啊。可能大家会觉得，哎呀，我要在短期里面赚一些钱。可是我觉得投资交易这个部分呢，就是你要想办法让自己。活下来先，因为不是比赛，你知道吗？我们比赛呢是要让自己多赚一些钱呢，过一些好的生活。可是如果呃你是去好像参加谁是王者这样的一个比赛，那么你要赢得比赛的话，那么我们就是要 all in， 到到最后一天啊，就一个星期啊，到前面第一个星期就呃就被刷出去了，我觉得大家也不好看呢、啊，也很难解释。<笑>嗯
0: ，是是是，对对对。而且其实这个关于讲到这个风险管控，其实那时候呃，我其实我那时候后后来我还在留意黄金的价格，因为我本身也是有在想要真正的开始做交易，就是做这种外汇交易。实际上那天和我们有一点幸运是，如果比赛再持续多一个星期的话，那我们我们的户口会爆，因为黄金曾经起到 1,960 多。嗯嗯嗯，<音><音>有我我记得曾经有其他一千九百五六十多<音>，就是在两三天的时间里面烧射上去，然后后来再又一天的又用两天的时间从一千九百六十多差到一千八百多，就是把前面一个把前面三天的涨幅全部烧到完，而且还要再刀扣，我看到那个蜡烛尾
1: 是傻了。呃，因为它升上去了过后的时候，或者说我我其实我没有看的嘛，反而是前两三天的时候，我的学生呢，其实他就他说哎。掉下来了然后我就跟他说：“掉下来啊，掉下来嘛嘛嘛嘛做 s 啦。”然后，但是我也是有跟他讲说，那你,你不过目前上来说，那个上升的趋势还没有破我，我不如就做一点 l o 吧。他说：“哎、欸，不能哦。”他那时候跟我讲，向下掉的机会还有。然后我讲说：“这样没关系哦，这样你就你就再等一下，看有没有 s 的一个机会。”那时候大概掉到一八一八九多，一八九零 plus plus 啊。然后过我的时候呢，他。他在昨天就是星期六的时候，他就在培训给我，哎，下到一八四多了,了。那么我讲说，我去到一八四多，那么有机会就下探一七多，一千七百多了。所以我如果如果有有在等的话呢，其实是如果照这当时我的策略啦，如果没有当天 all in 的话呢，其实我的户口去到一九六多的话呢，应该还没有报，应该还没有报。嗯嗯,嗯。所以呃。嗯给给大家一个概念呢、啊，我是希望说，呃，手速小就不一定是说赚不到钱，只是说有时间活在市场里面，然后在这个呃属于这个无限的赛区啊，不不用怎么去追求，你还可以维持你自己的生活的话，那么呢，这个真正对你来，对大家来说呢，这个生活才是美好的，这是我的对对对我的对对我的哲学、啊。
0: 无无限无限赛局要追求的就是活下来，因为我们没有一条没有没有可能每一个交一会有一个胜率特别高的交易策略。因为我最近本身有在做 back test， 就是做回溯测试，就是用一些自己的交易策略来做回溯，我的胜率都没有到五十趴。虽然有些是有赚，有些是有亏，但是这边要讲的是，无论就算你是很厉害的外汇技术大师，你是技术分析图的大师，你都没有可能做到百分之百的胜率。你的胜率最多可能只会到六十趴，最最厉害最厉害可能是六十趴，而且这个是还要假定市场没有那种过于激烈的一些突发事故。那么你能维持在六十趴的胜率，你已经非常非常非常的厉害了。所以到最后呢，我我们没有我们没有一个必胜的交易策略，我们只能想办法通过拉长时间，还有做好这个风险管控，来把我们的存活率提高。但是在比赛，我们比的不是存活，是赢。在现实生活中，无限赛局我们比的是存活，是我我们是希望观众们可以去吸收到这一点，而不要太过于把比赛的结果当一回事看
1: 。嗯，是因为我们呃，其实我在拍这第一集的时候，呃，拍完第一集那时候要回的时候，我在楼下是遇到严导的，我跟呃我跟严导在脚踝干那边喝了一杯咖啡。然后我就那时候我就问了：「哎、呃、啊，严导，你们拍这个节目到底的你们的目的跟方向是在哪里？然后他就讲说，呃，因为马来西亚其实是很多教育的平台在教导投资跟呃投资跟交易这个部分，但是没有一个呃，但是如果这样如果很普通的，只是跟人家讲，哎，这个买进这个卖出要怎么进怎么出的话呢，其实是呃。没有这么的呃，就是没有这么的具有的教育性。但是如果说集合六个不一样风格的呃参赛者的话呢，可能大家呢就可以从中可以领悟到一些更重要的一些的规则跟心法吧。所以那时候我就哦，我觉得、哦、我就蛮认同呃严导的这一个的这个的理念。所以我就想说，既然既然是这样的话。这样我就用中长期策略去去做啊，就做去做好了。反正我也我也不想不想这么这么这么辛苦啊。
0: <笑>是是是，你每天看盘真的很累，而且我我我那时候也是一开始来做的时候，实际上我也是很不习惯，因为每天看盘是一回事，然后我本身的背景并不是外汇啊、黄金这些，我只能说我略懂而已，但是没有真正动手去做过，所以在操作上其实是非常非常多的挑战，要看的东西很多。嗯都再加上我的技术，我的我又不是一个技术分析的人，技术分析也是我最近才来开始去学的，所以就变成说那个学习难度是很大。但是我我我我从一开始比赛我就有在讲我是，我我是来学做每一个工具，因为我觉得这是一个很好的机会，不做白不做嘛。反正你有一个免费，你有一个免费的学习机会，那为什么你不每一个工工具都学一点呢？这样以后当人家问你，哎，呃，如果我要做黄金交易要怎么做啊？这样你至少有做过，你就可以跟人家讲一点。可以怎么样去做？这样我们的视野可以开拓嘛
1: ？嗯哼、嗯，我我我，反正我觉得大家可以看得到，说哦，在一万块里面，其实我相信，如果换作是呃普罗大众的话呢，因为会有一个在交易上会有一定的压力啊、哦，所以当呃在压力上的时候呢，就会下很大的手速，一是想要 cover 前面的这个 loss， 所以呢就会有一个这么的一个呃不理性的一个的举动来。疯狂的加仓，虽然说我也是很疯狂的在加仓了，然后但是我的手速还蛮低的，所以至于说有人觉得我们的户口是假的，然后用50块就可以得到一个1万块的杠杆啊，就是的可以做到1万块的呃这个户口，然后它的杠杆是一堆200。我讲我那时候我在我还在那个 comment 里面去试探、啊、你，
0: 你要我知道你要说那个，
1: <笑>我真的是直接试探，因为这个完全是不符合逻辑的。如果他有一堆两百的杠杆的话，我一万块还是一万块，五十块一堆一堆两百的杠杆是不可能做到一个 lot 的，所以我我啊这个是非常，我觉得他这个是完全呃过分的指责，他可以批评我们参赛者怎样怎样的，可是我觉得这个是完全是呃误导人啊。完全把我们的、嗯、这个这比、个、赛
0: 、这个啊，对很
1: 严重的一个误导，所以我觉得我那时候我就站出来就就就就讲几句话，哎，真的很，我我做这么久，我第一次听到有人这么讲，我觉得太。太神奇了，我觉得要需要纠正一下这个部分
0: 。<笑>太神奇，我我我直接说吧，太荒谬了
1: 。<笑><笑>啊，没有这样。啊、你你你刚
0: 刚有提到一个，就是关于这个呃不理性的这个部分。其实我刚刚有想到一个点，就是因为呃，我不知道观众们有没有留意到一个，如果观众们可能你们有听过经济学的话，其实经济学有分成两大门派，就是传统经济学和行为经济学。传统经济学呢，它用的假设是，它用人类是理性的来去分析人类在财经济上面的一些那种现象，但是实际上人是不理性的，所以行为经济学就是通过综合人的人性的人的本性、人的心理的状态来去诠释这个呃这个不不不理性的现象。比如说，好像我们做投资交易，可能讲一个最好的 example 就好了，就是 Tesla，Tesla Tesla 的股票为什么一直飞？我们用传统经济学的角度来讲。这个跟它根本不值这个价钱，我们无论怎么去计算它的那个未来前景啊、它的本意比啊什么啊，都完已经完全不能属于这个价钱，这个价钱是远远超过了。所以传统经济学根本无法解释这个现象，但是行为经济学可以。行为经济学要解释这个东西，其实也就是一个一个很简单的一个概念，就是期望值。人们对某某个东西的期望值非常非常的高，而导致把我把它的那个价钱推上去。所以人们就做出了不理智的行为，因为这个期望值其实期望值本身就是一个偏向于非理性的东西，而期望值也是人类去赋予它的东西，越来越多人给的那个东西期望值，它的价值就会越来越高。所以有一种说法就是，股票市场其实在玩的就是期望值，它这这是其中一种讲法啦。嗯
1: 哼、嗯，我我我认同你了，因为大家心目中的价格永远会永远高过那个呃真正的价值嘛，所以。价值投资的那个概念就是说，呃，如果你期望过高的话，它就会回去本来属于它自己的那个呃价格，那个价主要的价格。嗯、对对对，所
0: 以所以有时候这种基本面分析呀、啊、价值投资跟这些这这些门派每天都在打架，都是为了这个东西，都是觉得 valuation 很贵。尤其是我们看很多外国分析师，那些美国的分析师一直讲 Tesla 的股价太贵了，至少会调到300块之类的都有。
1: 嗯哼，我我反正我反正在这里的时候，可能可以引用一些比较关于到那个赛曲理论的吧。我我反正我我好像这种的，呃，我老实说我，我其实我在谁是王者里面呢这个比赛里呢，我并没有占到很大的优势，因为呢，只要股票的那个方向呢一走对的话，它属于一个非常不理性的一个成长。所以呢、哦，我并没有一定，呃，有一那个优势所在，反而是因为我的，呃，黄，呃，外汇的波动跟黄金的波动，就是在那，在那里，就是在那里而已，它不会好像突然间，股票今天 ，for Tesla， 我们那时候我们讲的时候才五百多块，现在已经今天去到七，差不多接近八百块了、嗯，昨天。但是
0: 现、嗯、现在已经八
1: 百，
0: 那天那天 B 市是八百几啊，八百六十多。嗯呃、uh, ，莱斯利 l i e 还一还
1: 还 ，Leslie 还一直在群里面一直 update 我们，讲说他<笑>他他特斯拉去到多少钱了？我觉得他应该是他
0: 真的有买将
1: <笑>啊，讲到好像他有买将，這樣没有，他可能一直他可能是要在那边证明说没有啊，我六十千我应该要买在 s 斯拉这样，
0: 六十千哇佬哎、欸，不要不要这样子讲人家嘞，人家刚刚分手嘞，什么六十千？不过不过、啊、这个真的很好笑，这我这这这要补充一下，就是事情发生之后，卢卡斯疯狂备胎。就真的是特别好笑，因为卢卡斯的那个影片都很喜欢拿他们来做文章，所以就好像大家就一直讲、嗯、哦分手了啊，你有机会了，你有机会了，真的是很很好笑、哦欸。可是
1: 、呃、我觉得我觉得我们其实也要在这里补充啊，我们顺便插买卢卡斯一刀。我们其实我们六个参赛者在后台的时候是有讨论到啊<笑>、呃、美女的啊那位美女，然后卢卡斯的。卢卡斯的表情是很爽的那一种了、啊、哈，我哎、欸啊，看你要讲，你要承认这一点哦<笑>，我们是真的有嘛？<笑>真的有，你有看到？我<笑>你不要讲啊，我们可以问潮哥，我们可以问莱斯利，我们可以问， oh, <笑>我们可以问严导、oh, 啊，是是还有 Max 也是有摘的，<笑>全世界看得到的，跟你讲，啊，要插他一刀真的、啊
0: ，<笑><笑>所以他。哦、oh, ，所以有有种有一种有一种东西叫打是情，骂是爱，所以他在那边写写东西一，一直一直差差那个秋文，就是因为要表达爱意嘛，所以是这样的意思吗
1: 、啊？对，他就是这样的一个，这个也是一个赛局理论来的，然后他可能就是要用这样的一个的，哇，这样都可以扯方、啊、式，对呀、啊，他就是要用这样的方式呢来引起来来引起啊秋文的注意嘛，对吧？然后所以现在全世界都撑他去去追他，我不知道啊，我也是希望他成功，
0: <笑>不过。<笑>我我不知道啊，我我我我个人是觉得卢卡斯，他卢卢卡斯应该不会是曲文要考虑的太吧，这个个人意见啊，不代表不代表本台立场，只是个人意见而已啊。
1: <笑>我我觉得等一下卢卡斯的粉丝在踩我们两个，
0: 哈哈哈。微瓜，哈哈
1: 哈。好，说、so, 我们今天，我觉得我们需要来总结一下这个呃我们所讲的那个赛局理论的这个的内容吧。
0: OK， 这样我就来做一个简单的总结好了。我们用回刚刚的囚犯困境来讲就好，因为囚犯困境呢最常常出现的结果就是双输。一个最好的例子就是百货公司之间的削家战，你削家是吗？我也跟着削家。我又削价，你又在削家。大家在比赛割割喉战，割喉到最后就是双方的利益都得到损，得到很严重的损失。所以这个这个其实就跟囚犯困囚犯困境的情况一样，两个人互相指责对方都错。为了自己的利益而指责对方错，所以到最后得到一个双输的局面。我们要看清楚赛季理论的一个重要原因，是我们要找出这个双输的局面为什么会出现，如何去避免这个双输的局面。我这边是整理出了两个方法，第一个方法就是通过一个善意的劝告来呼吁大家去顾及这个群体利益，因为我们刚用回薛家上的这个例子。为什么大家会削价？就是只是为了自己的利益，我要保住我的市市场份额，我不要给人家抢走我的生意，我就只想到自己而已。所以我们可以用的方法是善意劝告，但是这个善意劝告需要两个条件。第一个就是我们的囚犯困境呢，需要在同一群人之间反复发生。刚刚的削家战就是好例子，因为削家是我学一刀，你又学一刀，我又再学一刀，你又再学一刀，大家学个没完没了。所以大其实大家自己也知道，盈利 profit 麻菌已经被砍到没有剩了的。所以他们也希望可以跳脱这个囚犯困困境。所以在这个情况下，这个善意的劝告是有效的。还有第二个条件是，他们所有赛区里面的玩家都需要可以看到对方在做什么。比如说 ，OK， 我决定停止学价，对方真的看到我在停止学价，这样我们才会把我们的 focus 放在别的地方。比如说，我们要去 improve 我们的 product quality， 我们要把我们的这个产品口碑做起来，这样子。这是第一个解决方法，第二个解决方法就是通过改变规则的方式来去改变这个囚犯困境的构造。简单的说，有些囚犯困境是改不到的。削家站如果说是大厂商之间削价战，学家站这个规则有时候可能很难去更改，所以我们可以通过改变规则的方式来去做到。它改变规则的方式有很多，你可以是创新，你也可以是做出，比如说可能有一个工会吧，我们用手套股来做例子就好了。手套公司他们可能在互相削家站。我们可以弄一个手套工会，手套工会可以讲就是设立一个规则，就是会惩罚那些伤害群体利益的利己行为，比如说大家立下一个誓言说，说如果有人在恶意削价的话，他就要罚付一定的罚金给这个工会，这样子给工会去做推广用途，这是其中一个方法。所以我们可以总结出是通过改变这个呃赛这个囚犯困境的方式来去寻求解决方案。当然，我们也并不是说改变了就会立刻看到解决方案，因为有时候解决方案是在其他地方。我们可能加入其他的玩家，我们可能加入其他的场外因素，说不定能找到解决的方法。嗯
1: ，然后还有另外一个可能，我们就要补充一下，就是说呢，其实我们三个人 all in 的时候呢。呃，就是我啊 ，Ken 啊，潮河啊，就是有 All In 的时候，我们其实三个人也是处于一个囚徒困境，比较 minimal 啊 ，mini 呃、啊、mini 的一个的囚徒困境，因为卢卡斯在当天录制星期六当天录制节目的时候，呢，他当我们知道我们三个人 All In 的时候，他讲说，诶，你们是不是一个人把一个人做 All In buy 一个人 All In sell， 然后呢，你们只要其中一个人赢，你们三个人都有奖金分。这个就是我们当时也没有去想到的东西，所以如果说要破解这个呃这个囚徒困境的话，如果我们三个人当时是有沟通好的话呢，那么呢我们三个人都可以同时得到奖金，就是一万块，我们还可以平分，一个人还可以得到得到三千三。所以呢，这个、在这里呢，哎，真<笑>的是要八竿子，所以在这里的时候呢，哦，囚徒困境要破解的话呢，就是要有沟通哦，这个、沟通的这个概念是非常重要的。当你有沟通的话呢？很多的那个呃，这个这个囚徒困境的这个理啊赛局理论呢，就已经是完全破解了的
0: 。对对对，我们通过互相沟通，我们通过引进一些外围因素，因为有时候有一些环境，可能我们在谁是王者这个比赛当中，因为这个赛局是固定的是有限赛局，所以我们能够加入场外因素不多，所以比较好解。但是在现实生活中的很多赛局理论东西，我是比较难解的。嗯因为它已经是一个既定习惯，是很难解的，所以我们能做的事情就是我们引入一些其别的玩家，我们引进一些场外因素来从那边找出可不可以解决这个赛局。当然在，在谁是王者当中，就好像迪丽讲的，就是我们把盖好就可以了。<笑>嗯嗯
1: 嗯、好，所以， k 说
0: 我我们今天的节目就到这里了，非常感谢各位的收听，我们下一集再见，拜拜
1: ，拜拜。